0: Hier ist der hr3 Sonntagstalk und wir sprechen heute über das sehr spannende Thema, das deutsche Strafrecht. Aber wir Bürger und Bürgerinnen ohne juristische Ausbildung verstehen ja vielleicht nicht immer alle Urteile. Es ist auf jeden Fall ein Thema, das polarisiert, das fasziniert und immer wieder taucht bei uns allen die Frage auf, was ist eigentlich eine gerechte Strafe? Was ist Gerechtigkeit? Vielleicht für einen Raser, deren Wettfahrt anderen das Leben kostet. Soll es einen Unterschied geben, ob die betrunken waren oder nicht? Fragen, die wir heute mit Elisa Hofen, Professor Elisa Hofen, auf die wir dann genauer schauen wollen. Sie ist Professorin für Strafrecht an der Uni Leipzig. Sie ist auch Richterin. Guten Morgen, schön, dass Sie heute da sind. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ein Einstieg bekommt man ja in Ihrem aktuellen Buch Strafsachen. Das haben Sie geschrieben, gemeinsam mit Thomas Weigand. Und Sie berichten von prominenten und spektakulären Fällen. Kurz zur Einordnung, was umfasst denn eigentlich das Strafrecht?
1: Ja, das Strafrecht umfasst alle die Verhaltensweisen, bei denen wir sagen, das geht überhaupt nicht. Ja, also bestimmte Verhaltensweisen gegen ja, das Leben, gegen den Körper, gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Klassisch natürlich mhm. und auch medial natürlich sehr bekannt. Mord, Totschlag, Körperverletzung. Aber es sind natürlich auch komplexere Delikte, zum Beispiel im Wirtschaftsstrafrecht, wenn es da um Untreue geht oder Bestechungen. Also alles das, wo wir sagen, da werden wirklich Grenzen überschritten, die wir als, als Rechtsgemeinschaft nicht mehr bereit sind zu akzeptieren. Und wo mit den härtesten Mitteln die uns zur Verfügung stehen, reagieren, nämlich im Zweifel auch mit einer Freiheitsstrafe.
0: Was fasziniert Sie denn nach wie vor am Strafrecht? Man äh, fängt ja mit dem Studium an und erlebt dann den Alltag. Und äh, die Frage ist ja, äh, wie hält das anders das Feuer für eben Ihr Thema?
1: Also erstmal wird das Feuer tatsächlich sehr schnell entfacht, weil es gleich äh, bei uns natürlich im ersten Semester schon losgeht mit Mord und Totschlag, also mit den ganz grundlegenden, ganz spannenden Fragen, die man ja auch aus Krimis kennt und True Crime. Und dann lernt man das erstmal hier aber richtig einzuordnen und zu sehen, also was steckt da rechtlich wirklich dahinter? Welche Probleme zeigen sich da? Ja, und bei mir ist das eigentlich immer eine Leidenschaft geblieben, weil das Strafrecht halt so wunderbar auch ein Spiegel unserer Gesellschaft ist. Wir verhandeln im Strafrecht ganz grundlegende Dinge, zum Beispiel das Sexualstrafrecht. Welche Verhaltensweisen sind noch in Ordnung? Was sagen wir, das bleibt den Beteiligten überlassen? Wo sagen wir aber, nein, da wird eine Grenze überschritten, was wir nicht mehr bereit sind hinzunehmen? Oder die aktuelle Diskussion über die Abtreibung zum mhm. Beispiel. Das sind
0: alles Dinge, die werden im Strafrecht verhandelt. Und die dann eben auch unseren äh, persönlichen Lebensbereich eben tatsächlich äh, betreffen können. Gibt es denn eine objektive Gerechtigkeit oder ist Gerechtigkeit immer subjektiv, wenn dann Urteile fallen?
1: <lacht> das ist eine sehr, sehr kluge und sehr schwierige Frage. Ich glaube, es gibt bestimmte Bereiche, die, wo man sagen könnte, das ist schon, da gibt es schon auch ein objektives Element. Zum Beispiel, dass auf eine schwere Straftat auch eine Verurteilung folgen muss. Ja, also da sind wir einfach als Menschen so gepolt, wir erwarten das. Mhm. Wir wollen, wenn jemand seine Freiheit zu lassen, eines anderen ausdehnt, verletzt ihn, stiehlt ihm etwas, dann muss darauf eine Reaktion erfolgen. Das ist ähm, ja, ein Stück weit ein objektiver Teil der Gerechtigkeit. Was dann wiederum aber sehr subjektiv ist, ist dann die Frage, wie hoch soll denn zum Beispiel die Strafe sein? Ja, da sehen wir, dass ja auch viele Menschen in Deutschland mit den Strafen, die die Gerichte verhängen, häufig nicht zufrieden sind, meinen, das ist mhm. ungerecht, das ist nicht hoch genug. Ja, Und an die 60 Prozent Ländern,
0: schreiben Sie ja in Ihrem Buch Strafsachen, ne? haben immer oft das Gefühl, ach, das Urteil ist aber zu milde.
1: Genau, in neueren Untersuchungen ähm, haben wir sogar 70 Prozent mhm. gefunden, die dem zustimmen. Die sagen also, unsere Justiz verhängt grundsätzlich oder im Schnitt zu milde Urteile. Mhm.
0: Sie haben ja, liebe Frau Professor Hofen, eine echte Bilderbuchkarriere hingelegt. Abi 1,0, Auszeichnung für Promotion und Habilitation, Auslandsaufenthalte und da nicht irgendwo, sondern Harvard, Cambridge, Den Haag. Ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass äh, die Wirtschaft solche top ausgebildeten Frauen auch gerne hätte in ihrem Team
1: ja, also Wirtschaftskanzleien gibt es natürlich, äh, natürlich einige und die Bezahlung ist <lacht> ein Stück weit besser als bei uns an der Universität. Aber das für mich jedenfalls äh, ersetzt, das diese Freiheit, die wir auch in der, in der Forschung haben, ähm, in gar keinem Fall. Also Aha. ich entscheide ganz selbstständig, mit welchen Themen ich mich beschäftige. Ich habe jetzt gesagt zum Beispiel, ich äh, bin durch meine Projekte dazu gekommen, dass ich die Frage nach Schiffen spannend finde. Mhm. Welche Rolle spielen eigentlich Laien äh,
0: in der Rechtsprechung Wie der Strafgerichte? Wie können wir uns mit einbringen, die Möglichkeit gibt. Gibt es ja für uns als Bürger und Bürgerinnen, darüber reden wir gleich noch. Aber das würden Sie sagen, diese thematische Freiheit ist ein Argument, warum Sie sich für die Wissenschaft entschieden haben? Total.
1: Ich sage, das finde ich spannend. Also werde ich mich die nächsten zwei Jahre damit beschäftigen, Projekte <lacht> machen, mit Leuten sprechen. Und das ist etwas, das gibt es, glaube ich, in sehr wenig anderen Jobs, vielleicht im Journalismus.
0: Aha. Haben Sie denn mit Ihren Auslandsaufenthalten ähm, auch nochmal einen anderen Blick auf unser deutsches Strafrecht bekommen? Ich
1: glaube schon. Also für mich war das jeweils sehr, sehr lehrreich, dass man doch das eigene Recht so ein bisschen aus einer anderen Perspektive sieht. Zum einen, dass man sieht, es ist alles relativ. Dinge, die wir hier als ganz selbstverständlich ansehen, das muss so sein, das wird auf einmal in einem anderen Land gar nicht so gemacht. Ja, mhm. Und dass man sieht, das funktioniert dort auch. Aber für mich war, muss ich auch sagen, gerade die, äh, ja, die Aufenthalte in den USA sehr lehrreich. Äh, also ein ganz spannendes Land. Aber wenn man aufs Strafrecht schaut, da wird man doch sehr dankbar für die eigene Rechtsordnung. Okay. Also da äh, sieht man doch, dass hier eine Menge wirklich gut läuft. Auch wenn viele Leute mal sagen, da wünsche ich mir jetzt amerikanische Verhältnisse. Wenn man da wirklich mit befasst ist, wünscht man sie sich nicht.
0: Sagt man eher nein. Und wir können ja, ja nochmal schauen, ob es innerhalb Europas auch einen, einen Plus gibt an Gemeinsamkeiten vielleicht, wie man bestimmte Urteile formuliert oder ob das völlig abwegig ist. Strafsachen heißt ihr aktuelles Buch, ist unser Recht wirklich gerecht? Und darüber reden wir heute. Freue mich, dass Sie mein Gast sind beim hr3 Sonntagstalk. Bis gleich, Professor Hofen. Bis gleich. Habt ihr eigentlich eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen? Hattet ihr schon mal mit einer strafrechtlichen Thematik, einem Fall zu tun? Ich habe mir heute die Expertin in Deutschland für Strafrecht eingeladen. Professor Elisa Hofen unterrichtet Strafrecht an der Uni Leipzig, liebe Frau Hofen. Kann es denn Gerechtigkeit überhaupt geben, ohne dass dadurch neue Ungerechtigkeit entsteht?
1: Ja, das ist im Strafrecht natürlich immer so eine ambivalente Frage. Wir sehen es als gerecht an, wenn ein äh, Täter verurteilt wird wegen seiner Tat. Aber natürlich hat das auch immer Folgen, zum Beispiel für andere. Ja, also dann geht ein Mann ins Gefängnis. Ähm, wie gerecht ist das gegenüber seiner Ehefrau und seinen Kindern, mhm. ja, die für diese Tat zum Beispiel nichts können? Das sind dann Kollateralschäden, die müssen wir hinnehmen. Aber so ne, von einer, vielleicht unbedingt nicht rechtlichen Begriff der Gerechtigkeit, sondern einem moralischen Verständnis, schaffen wir natürlich für diese Menschen wiederum
0: eine große Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit. Leben. Woher kommt denn eigentlich unser Gerechtigkeitssinn? Wie entsteht der? Wir wachsen ja alle in einem bestimmten sozialen, kulturellen Umfeld auf. Da kann der ja auch ganz unterschiedlich ausgeprägt werden. Gibt es einen, der für alle konform ist?
1: Also der grundsätzliche Wunsch nach Gerechtigkeit äh, im Sinne von, von auch Ausgleich, ja, also Reaktion auf etwas, das ist tatsächlich den Menschen, das zeigt unsere Forschung, wirklich angeboren. Ja, das steckt ganz tief in uns drin, übrigens nicht nur den Menschen. Es gibt auch ganz spannende Studien mit Menschenaffen, äh, wo man äh, zum Beispiel äh, einem Affen eine Gurke gegeben hat, einem anderen Affen auch, beide waren glücklich, jetzt bekommt der eine Affe aber eine Banane. Und der andere nimmt die Gurke nicht mehr, schmeißt sie weg, wird wütend, rüttelt äh, an, den, an den Stäben. Ja, weil er merkt, das ist ungerecht. Kennen ja, also wir von das... unseren
0: Kindern, oder? Ja,
1: <lacht> ja genau. Versuchen, ich habe Zwillinge, ja, versuchen ich Sie weiß. mal nur einem in ein Geschenk zu geben, das vielleicht ein Tee größer nicht. Ist. Ja. Genau. Und diese Art der Gerechtigkeit im Sinne von Gleichheit, ähm, das ist, glaube ich, etwas, was uns sehr stark angeboren ist. Aber auch diese Gerechtigkeit, die in der Bestrafung liegt. Da gibt es auch unzählige Studien und Experimente, die zeigen, wir wünschen uns Bestrafung, selbst dann, wenn sie uns etwas kostet. Hm. Aber wir wollen auf, auf
0: Unrecht reagiert wissen. Okay, dass das eben auch Folgen hat, äh, ob das der Grund ist, das können wir gleich nochmal besprechen. Aber manchmal fallen ja Bestrafungen dann auch ganz unterschiedlich aus. Also nehmen wir äh, die zwei Fälle von zwei illegalen Autorennen in Köln und in Berlin. Die haben stark polarisiert. Zwei junge Männer liefern sich äh, illegale Rennen. In beiden Fällen starb ein Mensch. In Köln kommt der Haupttäter mit Bewährung davon. In Berlin kommt er lebenslang ins Gefängnis. Unterschiede ja. in der Bestrafung.
1: Das kann man tatsächlich kaum oder sehr, sehr schwer erklären. Es hat natürlich einen Grund. Der liegt in unserem Recht begründet, das ganz stark unterscheidet danach, ob ich etwas vorsätzlich tue oder nur fahrlässig. Mhm. Das hat ja grundsätzlich auch seinen, einen guten Sinn. Es macht ja einen Unterschied, ob ich einen Menschen vorsätzlich überfahre, weil ich ihn töten möchte. Oder sie fahren anstatt mit 50, mit 65 sind ein Tick zu schnell und aus Versehen ähm, fahren sie deswegen eine andere Person um. Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz andere Haltung zu Recht und Unrecht, auf die man auch ganz anders reagieren muss als Staat. Also Über darum Grenze, liegt es dann,
0: dass Strafen so unterschiedlich ausfallen, was wir Laien vielleicht manchmal gar nicht so verstehen.
1: Genau, weil hier war die Grenze nämlich wirklich ganz, also zwischen diesen beiden Extremen, also diesem Vorsatz in der Fahrlässigkeit, war diese Grenze hier ganz eng. Im Kölner Fall hatte man gesagt, ach, die wollten niemanden umbringen, die haben das auch nicht mal billigend in Kauf genommen, mhm. die waren noch fahrlässig. Dann sind wir in einem anderen Straftatbestand mit deutlich geringerem Strafrahmen. Wenn man Berlin gesagt hat, also die haben das in Kauf genommen, das war so hochriskant, was sie gemacht haben, die haben in Kauf genommen, dass ein Mensch stirbt. Damit sind wir im Vorsatz automatisch im Mord. Und damit haben wir eine zwingend lebenslange Freiheitsstrafe. Mhm. Ja, also Das zeigt wie spannend das Recht ist. Wir haben einen so kleinen, feinen Unterschied und der führt zu völlig unterschiedlichen mhm. Ergebnissen.
0: Also wir haben am Ende ja jeweils einen Toten, der das Leben nicht weiter sich entfalten kann. Aber man geht nicht nur davon aus, von dem Ergebnis, was uns vorliegt, nämlich zwei Menschen haben ihr Leben verloren, sondern man muss auch davon ausgehen, wie war der Weg bis zum Todesfall? wenn ich Sie Völlig richtig verstehe. Richtig.
1: Mhm. Wir unterscheiden Erfolgs- und Handlungsunrecht. Ja, also der Erfolg... Es so, ist mal so ein bisschen makaber. Wir sprechen im Strafrecht immer von Erfolg, wenn ein Mensch tot ist. Das ist aber einfach der, unserem, unserem System so geschuldet. Der Erfolg ist in beiden Fällen gleich. Aber die Handlung, das Unrecht der Handlung ist natürlich ein ganz anderes. Ob ich sage, ich habe jemanden überfahren und mir war klar, das kann passieren. Ich habe das in Kauf genommen. Das ist in Ordnung. So, das nehme ich hin.
0: Oder ob ich sage, oh Gott, das hätte ich
1: niemals tun wollen. Ich habe einfach nur nicht aufgepasst. In ja. beiden
0: Fällen gibt's, oder gab es ja große öffentliche Empörung. Ist das eigentlich ein Problem, Problem für die Justiz? Was, was beobachten Sie da als Wissenschaftlerin, wenn öffentliche Diskussionen, und da werden wir vielleicht nochmal im Laufe der Sendung den einen oder anderen Fall nennen, dann auch so hochkochen die Diskussionen, manchmal ja auch gefördert von Kollegen und Kolleginnen.
1: Ja, in der Tat. Also, das ist wirklich eine ganz äh, eine ganz spannende Frage. Welchen Einfluss hat auch die mediale Berichterstattung, eine öffentliche Empörung auf Richter und Richterinnen? Das können wir leider nicht so richtig erforschen. Also würde mich auch sehr interessieren. Äh, mein Eindruck ist, eine gewisse Wirkung hat es, denn Richter, Richterinnen sind ja auch nur Menschen. Und man hat auch schon gesehen nach diesem Kölner Fall, wo das Urteil wirklich auch in meinen Augen viel zu milde war, also die öffentliche Empörung
0: gerechtfertigt. So ein Urteil hat es seitdem auch nicht mehr gegeben. Also seitdem sind die Strafen höher. Genau, das ist der Kölner Fall. Und äh, Medien sind ja auch gerade sehr aktiv und recherchieren äh, ja auch zu Recht sehr genau beim Fall Rammstein. Also äh, wir gucken mal, denn der Wunsch nach Gerechtigkeit, der ist und bleibt ja im Menschenfest verankert. Frau Hofen, es gibt immer wieder Urteile oder Fälle, die öffentliche Debatten auslösen, Diskussionen, die wir alle führen beim Grillen, am Esstisch mit der Familie, mit Freunden. Wie sehr sind Richterinnen und Richter denn davon eigentlich beeinflusst?
1: Ja, das ist natürlich etwas, was Richter und Richterinnen eigentlich sagen, da dürfen sie nicht drauf schauen. Sie dürfen nicht schauen, welche, welche Folgen, welche Wirkung ihr Urteil in der Öffentlichkeit hat. Das stimmt auch, denn Sie haben, da werden wir sicher auch noch drüber sprechen, natürlich auch eine andere Perspektive. Sie sehen viel mehr als die Öffentlichkeit. Sie sehen ja den Täter als Menschen, den Hintergrund der Tat etc. Also Sie dürfen sich jetzt nicht nur davon leiten lassen, wie viel Empörung hat denn das Urteil mhm. ausgelöst. Aber sie müssen sich schon darüber im Klaren sein, dass wenn sie ein Urteil fällen, was die Menschen so erstmal nicht verstehen können, weil es wahnsinnig milde klingt, Bewährungsstrafe für sexuellen Kindesmissbrauch zum Beispiel, dann müssen sie es aber gut erklären und das fehlt manchmal.
0: Das fehlt vielleicht als Brückenschlag. Ab wann ist man denn äh, strafmündig?
1: Strafmündig ist man in Deutschland ab dem 14. Lebensjahr, davor nicht. Mhm. Strafmündigkeit bedeutet aber auch erst einmal nur, dass hingeschaut wird, also dass, ein, dass das geprüft wird, ob derjenige tatsächlich in der Lage war, das Unrecht der Tat einzusehen. Also nicht automatisch mhm. steht man mit 14 vor Gericht, sondern es gibt immer noch eine Einzelfallprüfung, die in der Praxis zugegeben wohl etwas
0: vernachlässigt mhm. wird. Und wenn Täter oder Täterinnen jünger sind, dann spricht man den Kindern noch die Fähigkeit äh, ab, dass die fehlt, das Unrecht ihres Handels einzusehen oder äh, warum ist es gerade 14? Weil wir kennen ja eben auch äh, Fälle, den furchtbaren Mordfall der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg, der hat ja alle erschüttert, vermutlich von zwei 12- und 13-Jährigen. Also alle sind äh, Opfer und Täter unter dieser Strafmündigkeit von 14 Jahren. Die, das Mädchen wurde mit einem Messer getötet und das heißt nach deutschem Gesetz ja, beide Täter äh, droht keine juristische Strafe. Völlig richtig. Also, wir können in diesem Fall überhaupt nicht mit
1: Sanktionen reagieren. Und das auf eine ist das so doch. schwere ja. Tat, ja, mhm. das fordert unser Gerechtigkeitsempfinden natürlich in ganz hohem Maße heraus. Und ich würde auch nicht meinen, dass ein 12- oder 13-jähriges Mädchen nicht weiß, dass die Tötung eines anderen Kindes Unrecht ist. Also äh, Da infantilisiert man äh, mhm. die, die Kinder viel, viel zu sehr. Ähm, es geht, würde ich sagen, auch um, um zweierlei. Einmal Recht und Unrecht zu unterscheiden, aber vor allem auch danach handeln zu können. Und da mhm. wird häufig argumentiert, dass einem jungen Menschen noch die Möglichkeit fehlt, wirklich seine Emotionen hinreichend zu kontrollieren, mhm. einen Konflikt auch ordentlich einordnen zu können. Da sind dann Streitigkeiten, für die auf einmal ganz elementar und leben ist wichtig, über die wir als Erwachsene eher ein bisschen die Augen rollen würden. Ja. Und nur das ist es, was es grundsätzlich rechtfertigt, zu sagen, ein bestimmtes Alter muss man schon mhm. erreicht haben, um mit dem Strafrecht belegt zu werden. Alek Aber ob das 14 ist?
0: Ja, das muss man eben nochmal sehen. Und alle Eltern von Teenager-Kindern wissen natürlich, wie die Emotionen da äh, Achterbahnmäßig rauf- und runterschlagen können. Aber die neueste Kriminalstatistik der Polizei darin steht, es gibt immer mehr Kinder unter 14, die Straftaten begehen. Ist das Gesetz vielleicht schon Veraltet. Vielleicht waren Kinder früher mit 14 anders drauf als heute.
1: Ja, das ist natürlich eigentlich eine Frage für Entwicklungspsychologen mhm. und ich meine, dass die auch mehr in der Diskussion gehört werden sollten. Also wir diskutieren häufig ohne deren Expertise. Ähm, die Zahlen sind natürlich besorgniserregend. Man muss darüber nachdenken, man muss genau erforschen, woran liegt das? Ähm, denn wir hatten davor jahrelang entgegen eigentlich der öffentlichen Wahrnehmung äh, den gegenläufigen Trend. Mhm. Also es gab immer weniger Straftaten durch Kinder und Jugendliche, was vor allem auf eine sehr gewaltfreie Erziehung zurückgeführt wurde. Dass jetzt der Trend auf einmal ein anderer ist, da werden wir genau hinschauen müssen. Was sind das mhm für Delikte, von wem werden sie begangen, warum werden sie begangen. Ja, und die Absenkung der Strafmündigkeitsgrenze, das ist etwas, über das man offen diskutieren muss. Ja. Das ist ein sehr sensibles Thema, weil natürlich sofort da Positionen recht unvereinbar und sehr emotional aufeinandertreffen. Und ist das, das sowieso ein Problem tun.
0: für Sie, dass die Emotionen immer so eine große Rolle spielen? Es sind ja emotionale Fälle, wenn ein zwölfjähriges Mädchen getötet wird in diesem furchtbaren Mordfall, den wir jetzt eben als Beispiel genannt haben. Aber für Sie als Juristen dürfen ja Emotionen eigentlich keine Rolle spielen.
1: Mich ich lässt das völlig kalt. Ich denke nur an die
0: strafrechtliche Normierung.
1: Äh, nein, man ist natürlich selber da. da von, der, von der Betroffenheit ja auch nicht frei. Ja, so eine Tat, die nimmt einen ja mit und da hat man wie jeder andere den Impuls, da muss doch jetzt aber irgendwas geschehen können. Aber dieser Impuls ist ja auch nicht falsch. Äh, also zu sagen, wir reagieren überhaupt nicht auf eine solche Straftat. Allein unterstützen mit Jugendhilferecht, ohne jede Sanktion, ohne jede Möglichkeit, äh, auch zwangsweise staatliche Intervention, das halte ich auch tatsächlich für problematisch. Schwierig ist, dass wir nicht sachlich und nüchtern darüber dann diskutieren. Denn die Debatte ist so aufgeheizt in der Öffentlichkeit, dass, ne, dass dort auch viele, also viele meiner Kollegen und Kolleginnen ähm, mit einer ja, gewissen Antihaltung reagieren. Und sagen, wir wollen da lieber gar nicht überhaupt die Diskussion über mögliche Sanktionen führen, ähm, mhm. um uns ja nicht in diesen Populismus zu begeben. Und das wiederum finde ich auch nicht richtig. Ja, ja, aber die das ist natürlich das Problem,
0: dass es politisch dann als Populismus schnell genutzt wird.
1: Genau, genau. Das ist
0: wirklich das Problem.
1: In dem Moment, ne, dass, wenn, wenn das populistisch genutzt wird, dann hat man auch, auch berechtigterweise ähm, den Eindruck, da möchte ich entgegenhalten. Ich möchte nicht, dass unser Strafrecht durch solche populistischen Tendenzen vereinnahmt wird. Auf der anderen Seite sind die Gerechtigkeitsintuitionen der Bevölkerung ja schon etwas, was man nicht völlig vernachlässigen darf, wo man hinterfragen muss, haben die einen wahren Kern? Und in diesem Fall meine ich, haben sie Ideen, ja, dass wir irgendwas machen müssen mit 12- und 13-Jährigen. Nicht ins
0: Gefängnis stecken, aber wir müssen irgendwie auf ihre Taten reagieren. Also klar, Lösungen finden und versuchen ein gutes Urteil zu fällen, aber eben auch gut zu argumentieren, warum es denn dann so ausgefallen ist. Liebe Elisa Hofen, Professorin für Strafrecht, sind Sie und heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Mein Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk ist Professor Elisa Hofen, Professorin für Strafrecht und wir haben gerade über Strafmündigkeit gesprochen, Paragraph 19 von Menschen, Kindern eigentlich noch unter 14. Da gilt das Strafgesetzbuch noch nicht, man ist noch schuldunfähig. Wer gilt denn noch als schuldunfähig?
1: Na, zum Beispiel jemand, der eine schwere geistige Störung hat, also so schwer also mhm. psychisch gestört ist, dass wir auch da sagen, das ist diese große Überschrift sozusagen, er kann halt wirklich in dem Moment Recht und Unrecht nicht unterscheiden. Der weiß nicht, was er tut, er weiß nicht, dass er da Unrecht begeht oder er kann sein Verhalten nicht kontrollieren. Wir sagen das aber auch über Menschen, die stark alkoholisiert sind. Ja, auch da sagen wir, wenn jemand ähm, eine bestimmte Promillegrenze überschritten hat, gehen wir davon aus, dass er für diese Straftat nicht verantwortlich ist.
0: Ist unser Recht wirklich äh, gerecht? Das ist ja eine Frage, in die wir heute versuchen reinzukriechen und Recht äh, ist ja auch, oder Gerechtigkeit ist ja auch immer eine Frage der Perspektive ja und der Wahrnehmung. Wie kann denn dieses Recht eigentlich, unser Strafrecht, diese unterschiedlichen Perspektiven alle befriedigen? Das finde ich immer eine schwierige Herausforderung. Das kann es auch nicht. Also wir können keine nicht. Lösung
1: finden, die allen immer gefällt. Ne, dafür mhm. hat man aber eine Demokratie, in der wir Dinge aushandeln. Äh, in der wir darüber sprechen, was ist denn nun gerecht oder nicht? Äh, was sollte bestraft werden oder nicht? Zum Beispiel, wir haben ja lange, wurde darüber geredet, ist die Vergewaltigung in der Ehe denn eine Straftat. Mhm. Da gab es ja nun sehr viele äh, Menschen, lange Zeit eine Mehrheit, die gesagt haben, ach, das ist doch gar nichts Schlimmes äh, oder das wäre ein zu starker Eingriff in die Familie. Das stellen wir überhaupt nicht unter Strafe. Das ist eben dann, nicht
0: Privatgewalt äh, und äh, das hat sich ja auch geändert mittlerweile.
1: Genau, weil natürlich sich dann irgendwann auch die Anschauung der Mehrheit geändert hat. Es ist also immer auch eine Frage, welche Gerechtigkeitsvorstellungen setzen sich dann langfristig durch? Welche haben dann in der Demokratie eine Mehrheit hinter sich? Und deswegen ändert sich unser Recht ja auch konstant. Das Recht ist ja ein Spiegel dessen, was wir in unserer Gesellschaft für richtig halten.
0: Mhm. Dann schauen wir mal aufs Netz. Da ist ja sehr viel Hass unterwegs. Es gab den öffentlich auch diskutierten und wahrgenommenen Fall der Grünpolitikerin Renate Kühn hast, die ja übelst beschimpft wurde und beleidigt wurde, Demütigungen. man muss das hier alles nicht äh, zitieren. Äh, aber Meinungsfreiheit gehört ja für uns, für unser Rechtssystem äh, zu einem der größten Güter. Aber sie gestattet es natürlich nicht, die Meinungsfreiheit, andere Menschen äh, zu beschimpfen und äh, zu beleidigen. Und trotzdem, ähm, wie fängt man solche Beleidigungen im Netz auf. Also wenn Sie sagen, die Welt verändert sich und Recht reagiert darauf, da muss sie ja auch auf Beleidigungen in den sozialen Netzwerken reagieren. Ist das eine Herausforderung für Strafrechtler und Rechtlerinnen? Absolut,
1: das ist eine riesige Herausforderung, Warum? der wir uns aber jetzt auch schon seit ein paar Jahren stellen. Na ja, belegen Sie mal, Beleidigung. noch vor 10, 20 Jahren haben wir darüber diskutiert, dass wir den
0: Tatbestand abschaffen sollten. Also
1: dass ist das vielleicht eine Ordnungswidrigkeit ist. Denn wer hatte nicht schon mal im Straßenverkehr jemanden beschimpft mhm. oder den Nachbarn Gut, beleidigt? wenn die Scheiben zu ja.
0: sind äh, im geschlossenen Auto, haben wir bestimmt alle schon mal richtig heftig <lacht> beleidigt. Ja, und der
1: eine oder andere vielleicht auch mit runtergekurbelter <lacht> Fensterscheibe. Ne? Also ne, so eine gewisse Emotionalität. oder mhm. Ach, das, das, das muss man doch auch aushalten. Durch die sozialen Netzwerke hat das eine ganz, ganz andere Dimension bekommen. Und das ist erst so nach und nach auch in unserem Bewusstsein vorgedrungen, wie gefährlich dieser Hass im Netz ist. Wir haben dazu sehr viel gefordert. Und unter anderem, weil sie gerade die Meinungsfreiheit angesprochen haben, gesehen, dass die Meinungsfreiheit auch auf beiden Seiten eine Rolle spielt. Denn Menschen, die sehr viel Hass bekommen, das zeigen unsere Untersuchungen, die neigen dazu, um mal zu sagen, ich äußere mich lieber nicht mehr. Ich äußere meine Meinung vielleicht besser nicht mehr öffentlich, das ist mir zu gefährlich, ich will nicht nochmal so eine hasserfüllte Reaktion mhm. bekommen. Diese sogenannten Silencing-Effekte haben dann halt auch zur Folge, dass Meinungen nicht mehr im öffentlichen Raum geäußert werden. Aber ja, also, dadurch minimiert
0: ja. sich dann ja die Meinungsvielfalt.
1: Genau und das ist das Problem und deswegen müssen wir digitalen Hass ähm, auch konsequent bekämpfen, weil letztendlich dieser Hass eine Gefahr auch für unseren freien pluralistischen
0: mhm. Meinungsaustausch ist, der für eine Demokratie ja ganz wichtig ist. Und äh, der Hass ähm, katapultiert sich ja in einer Geschwindigkeit in die Netze auf unsere äh, mobilen Endgeräte. So schnell kann man ja gar nicht ein Urteil fällen. Ist dieses Tempo der Schnelligkeit, wie etwas viral geht, auch ein Problem? Ja, total.
1: Also die Schnelligkeit, aber auch die Masse. Mhm. Man den ganzen, die ganze Masse an Hass, die Verbreitungsmöglichkeiten, das Netz bietet, da ja, die Justiz, egal wie gut sie aufgestellt ist, muss natürlich dahinter hinken kann so ein bisschen hoffen auf Abschreckungseffekte. Ja, also, dass wenn klar mhm. wird, da werden diese Dinge auch konsequent verfolgt, dass die Leute sich dann vorsichtiger äußern. Das haben wir in unseren Studien schon durchaus gesehen, dass manche schreiben, wenn ich hier meine wahre Meinung sagen würde, dann würde der Staatsanwalt ja an der Tür klopfen. Also mache ich es nicht. Das ist ja auch richtig so. Ja, also, wenn es eine das Effekte, rechtsextreme
0: ne? Meinung ist, ist das ja auch häufig so eine Legende, zu sagen, ach, ich darf ja gar nicht mehr sagen, äh, was ich denke. Manchmal darf man vielleicht dann doch nicht alles sagen. Aber dann schauen wir noch mal auf gerechte Urteile gleich oder vielleicht auch ungerechte Urteile in unserem Empfinden mit der Strafrechtsexpertin Professor Elisa Hofen. Bis gleich. Bis gleich. Es gibt, Frau Hofen, ja kaum etwas, was so schockiert wie Vergewaltigung oder sexueller Missbrauch. Da erwarten die Menschen eine hohe Strafe für den Täter. Aber nicht immer kommt es dazu. Und das löst große Empörung aus. Nennen wir mal ein Beispiel. Ein Mann aus Ulm missbrauchte über Jahre Kinder in 129 Fällen und bekommt eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Ich sag jetzt mal von nur zwei Jahren. Wie kann es zu so einem Urteil kommen, das viele von uns nicht verstanden haben? Wenn man nur diese Überschrift liest, ne, mhm. dann ist es völlig verständlich zu sagen, das ist ja wohl ein Scherz. Also wie mhm. kann
1: das sein? Ne? Wenn man sich den Fall genau anguckt, sieht man, das Gericht war hier von einer sehr, sehr schweren Entscheidung. Denn diese Taten lagen viele Jahre zurück. Der der Mann war mittlerweile gut integriert, er war mittlerweile verheiratet, hatte einen festen Job. Und die Frage, die sich ein Gericht dann stellen muss, ist, schicken, sticken wir den ins Gefängnis?
0: Mhm. Ähm,
1: also ich finde, das ist ein absoluter Grenzfall, weil an sich, meine ich, hätte man hier nicht mehr eine Strafe von nur zwei Jahren geben können. Unser Recht sieht aber vor, dass wir bis maximal zwei Jahre nur Bewährung verhängen dürfen. Mhm. Also sobald ich ihn zu drei, vier, fünf Jahren verurteile, geht er zwingend ins Gefängnis, Bewährung ist ausgeschlossen. Ja, und da müssen wir wieder abwägen. Ist das eine, tatsächlich eine, noch eine gerechte Strafe zwei Jahre? Aber auf der anderen Seite wollen wir als Gemeinschaft diesen Mann aus den Strukturen, die ja bis dazu geführt haben, dass er seitdem auch nicht mehr straffällig war, reißen der Arbeitsplatzverlust, der damit einhergeht, möglicherweise das Ende der Beziehung. Das ist ja auch riskant. Mhm. Ja, da, Emotional ja würde ich
0: natürlich sagen, wäre mir jetzt nicht so wichtig. Der muss eine gerechte Strafe bekommen, wenn ich an die 129 Fälle mhm. denke. Das ist ja wie bei Priestern, die dann immer schön weiterversetzt werden und die Stimmen der Opfer werden nicht gehört. Ja. Ja, oder der Kinderchor oder all die Fälle, die wir eben auch, auch kennen. Die Reaktion, und das, das merkt man sofort, wenn Sie so einen Fall beschreiben oder wenn wir darüber sprechen, Verändern sich bei den Menschen, auch ja bei mir.
1: Ja, also bei mir ist auch nicht so, dass ich jetzt Mitleid mit dem mhm. Täter hätte, oh Gott, der verliert dann äh, seinen, seinen Arbeitsplatz und das hat er sich selbst zuzuschreiben mhm. durch schwere Straftaten, sondern es geht eher darum, was wir als Gemeinschaft denn wollen. Äh? Der Mann ähm, ist, der, ist der dann riskanter als vorher für uns. Was können mhm. wir tun, damit wir weitere Straftaten verhindern? Denn das ist ja noch immer das Wichtigste, dass er nicht wieder straffällig gegenüber Kindern wird. Und da hat das Gericht natürlich eine wirklich schwierige Aufgabe zu sagen. So wie er gerade lebt, scheint es ja gut zu funktionieren. Wollen wir das das wirklich aufbrechen mit dem Risiko, dass er dann nach den drei, vier, fünf Jahren Gefängnisse vielleicht sich wieder an Kindern vergeht. Mhm.
0: Es vergeht ja kaum eine Legislaturperiode, egal wer gerade an der Regierung ist, in der unser Sexualstrafrecht nicht überarbeitet wurde. Wo stehen wir denn da gerade aktuell? Oh, gerade
1: haben wir ganz spannende, eine ganz spannende Diskussion, denn äh, es wurde in der letzten Legislaturperiode wurde zum Beispiel äh, die Strafe für ähm, den Besitz von Kinderpornografie angehoben. Mhm. Äh, auf mindestens ein Jahr. Und äh, das hat natürlich eine große Öffentlichkeitswirkung gehabt. Mittlerweile sieht man der Justiz, diese Anhebung, die sich halt auch aus dieser öffentlichen Empörung über die Taten äh, gespeist hat, die führt in der Praxis zu ganz großen Problemen. Wenn zum Beispiel äh, eine, eine junge Menschen sich äh, ein zwölfjähriger ihrem 15-jährigen Freund etwas schickt oder eine Mutter, die so ein Bild äh, sieht, das an die Strafverfolgungsbehörden weiterleitet und deswegen auf ihrem Handy speichert. Ja, Da haben wir ganz große Probleme, mit diesen Fällen ordentlich umzugehen. Deswegen wird jetzt diskutiert, das wieder zu senken. Aber da überlegen Sie mal, welche... Öffentliche mhm. Wirkung. Das hat, man sieht schon die Schlagzeilen, äh, der Justizminister senkt Strafe für Kinderpornografie. Mhm. Also diese Schlagzeile will kein Justizminister mhm. haben. Und
0: wie funktioniert dann eben so ein zivilisierter Diskurs? Weil Sie sprechen von dem Wir. Was wollen wir als Gesellschaft? Dieses Wir sind ja viele, viele unterschiedliche Ichs. Also wie kann man da einen sachlich-rationalen mhm. Diskurs mit Ihren Kenntnissen, die ja die meisten nicht haben, äh, dann äh, ihn tatsächlich äh, auch ruhig und sachlich führen?
1: Ich glaube, das ist gerade in dem Kontext, wenn es um Gewalt gegen Kinder geht, sehr, sehr schwierig, weil das einfach ein unheimlich emotionales Thema ist. Mhm. Äh, aber ja, das Einzige, was wir machen können, ist halt genau diese Fakten auf den Tisch zu legen ne? und sehr deutlich zu machen, dass wenn es zum Beispiel zu so einer Absenkung der Strafe kommt, es nicht darum geht, dass man Kinderpornografie nicht als das sieht, was es ist, nämlich eine schwere, schwere Straftat, ja? sondern dass es allein darum geht, auf bestimmte Fälle angemessen reagieren zu können, bei denen ja eigentlich fast alle Menschen, gehe ich mal davon aus, die davon erfahren, auch sagen würden, ah ja, dafür ist das nicht gemacht. Also informieren, informieren, informieren. Mhm. Das ist das Einzige, was
0: wir tun können. Und das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Zeitaufwand, also diese Schön. Gespräche und diese Aufklärung eben auch zu äh, leisten, denn wir wissen ja schon, äh, es fehlen Juristen an, an Gerichten, am Landgericht, überall. Ähm, warum ist die Begeisterung dann diesen Beruf äh, zu ergreifen? Warum fehlen uns so viele? Das ist wirklich schwierig. Ähm, ja, Schlagen ja, Sie mal eine Lanze für diesen Beruf. <lacht> also
1: der Beruf des, des Richters oder der Richterin oder auch von Staatsanwältinnen, der ist wahnsinnig spannend. Also gerade im Bereich des Strafrechts ähm, haben sie mit Fällen zu tun, die wirklich das, das, das Leben schreibt. Mhm. Ne? Ähm, man, man sieht, kommt auch mal aus seiner eigenen Blase raus, man sieht die Realitäten, vor denen man sonst vielleicht die Augen verschließt. Ähm, man äh, äh, ja, ist konfrontiert mit, mit wirklich schweren Straftaten, aber auch schweren Schicksalen. Das ist ein sehr sozialer Beruf auch, muss man sagen. Äh, aber natürlich ist er ja auch herausfordernd und wir brauchen weil die Fälle auch zunehmend komplexer werden, schwierig werden einfach viele, viele Menschen, die bereit sind, diesen Beruf zu machen. Und da, da haben wir zurzeit wirklich ein Problem. Und dieses Problem merken wir als Gesellschaft an allen Enden und Ecken. Wenn ein Strafverfahren dann irgendwie ein, zwei, drei Jahre dauert, dann ist
0: die Strafe mhm. so weit weg von der Tat, dass das keine angemessene Reaktion mehr ist. Das sehe ich auch so. Und vor allen Dingen finde ich die Idee eigentlich ganz gut, dass auch wir alle die Gerichte unterstützen können. Und zwar ganz ohne Jurastudium, nämlich als Schöffinnen und Schöffen. Und darüber würde ich gleich ganz gerne noch mal mit Ihnen sprechen, liebe Frau Hofen. Mein Gast heute hier im Sonntagstalk ist die Richterin, die Professorin für Medienrecht an der Uni Leipzig, die Strafrechtsexpertin und Autorin Elisa Hofen. Frau Hofen, wir haben oder viele von uns haben eine Meinung. Viele kritisieren das Strafrecht, verstehen es vielleicht auch nicht. Und trotzdem gibt es eine Möglichkeit, dass wir Bürgerinnen und Bürger selbst Einfluss nehmen können auf Strafprozesse. Das finde ich klingt ziemlich spannend, denn wir können, jeder und jede von uns, als Schöffen im Strafgerichtssaal oder im Gerichtssaal eben mit Sitzen. Und Schöffen werden eigentlich immer gesucht, überall in ganz Deutschland, auch bei uns hier in Hessen. Was muss ich denn genau mitbringen und was macht ein Schöffe eigentlich ganz genau?
1: Also, das ist wirklich ein ganz, ganz spannender Punkt. Ein Schöffe hat die gleichen, also fast die gleichen Rechte und äh, den gleichen Einfluss wie ein Richter oder ein Richter. Das wissen viele gar nicht, dass gerade die Urteile, die ja häufig zu öffentlicher Empörung führen, nämlich in schweren Straftaten äh, beim Landgericht, die werden von Schöffen mitbestimmt und manchmal beim Schöffengericht haben die Schöften sogar die Mehrheit, die können den Richter überstimmen, Jurastudium
0: hin oder her. Und man muss dann äh, wochenlang Akten wälzen oder äh, bekommt man so eine Art Zusammenfassung? Man sieht ja, ja manchmal, man denn be wenn beim im Gerichtsfall wird auf so einem kleinen Rollwagen, äh, werden da hey. 98 Aktenordner. <lacht> da denkt man, na gut, neben meiner Familie und neben meinem äh, Job ist das dann vielleicht ein bisschen schwierig.
1: Ja, deswegen meinte ich ja fast die gleichen Rechte, denn die, nur die Richter bekommen die Akten vorher. Das heißt, die Schöffen, die sehen die Akten vorher nicht ein, weil die Idee ist, dass sich die Schöffen wirklich ein Bild aus der Verhandlung heraus machen sollen. Sie also bekommen eine kleine Einführung, aber dann sollen sie wirklich die Zeugen hören, sich den Angeklagten anschauen und auf der Basis ihr Urteil fällen. Also sie müssen dann nicht äh, zu Hause sitzen und Akten
0: wälzen. Sie sind ja Selbstrichterin am Sächsischen äh, Verfassungsgericht und äh, wir haben ja auch aus den Medien eben in letzter Zeit gehört, dass gerade rechtsnationale Parteien, zwei demokratisch gewählt, aber nicht immer demokratisch agierend, ähm, ja dafür plädieren, äh, als Schöffe aktiv zu werden. Das ist doch äh, vielleicht auch eine Möglichkeit, das demokratische System, was ja so wunderbar bei uns ist, dann zu unterwandern und zum Brückeln zu bringen.
1: Ich würde meinen, es gibt da einige Korrektive, um diese Gefahr zu minimieren. Es wird ja bei der Wahl der Schöffen und äh, schon hingeschaut. Ähm, es wird ja geguckt, ob da jemand zum Beispiel eine Vergangenheit mit Verurteilungen in bestimmten Bereich, dann ist man auch ausgeschlossen als Schöffe. Mhm. Also da gibt es schon Mechanismen. In unserem größeren Forschungsprojekt, was wir jetzt auch machen zu Schöffeln und Schöffeln, wird es auch genau darum gehen. Die bisherigen Interviews, die wir geführt haben, waren da ganz hoffnungsvoll. Nämlich, dass die RichterInnen, mit denen wir geredet haben, gesagt haben, das haben sie bisher als Problem nicht erlebt. Die Leute, die da saßen, waren alles Menschen, denen der Rechtsstaat am Herzen lag. Mhm. Also zumindest scheint es noch nicht gelungen zu sein. Okay, aber wir Einfluss brauchen sie
0: und es ist ein Ehrenamt. Weil wie zeitaufwendig ist das?
1: Also, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie man eingeteilt wird, auch zu welchen Verhandlungen. Aber es ist schon zeitaufwendig. Es ist, wenn sie nicht zu, man sagt, naja, da muss ich jetzt irgendwie einmal im Jahr äh, mhm. antanzen, sondern man ist dann in einer Verhandlung, begleitet diese Verhandlung, äh, und muss dann immer wieder dahin. Dafür hat man natürlich auch den Anspruch, vom Arbeitgeber freigestellt zu werden dafür. Also soweit muss man das genau abwägen, natürlich mit seinen beruflichen Verpflichtungen. Eine Frau, die in der Wirtschaft arbeitet und drei kleine Kinder hat, die wird das ebenher nicht stemmen können. Übrigens auch ein Problem, dass sehr viele Schöffen und Schöfinnen äh, Rentner sind. Ne? Und das... Also nicht, nichts gegen Rentner und Rentnerinnen die brauchen wir natürlich Verstehe auch. Verstehe ich schon richtig. Aber Ab um Diversität ein Gesamtbild der,
0: ja Gesellschaft abzubilden, müssten es natürlich auch noch andere Jahrgänge dann äh, tatsächlich Exakt. sein. Aber ich glaube, wir haben dafür ein bisschen geworben und das noch mal etwas transparenter gemacht. Und wer Lust hat, kann dann ja, weil es eben Ländersache ist, dann auch jeweils in seinem Bundesland noch mal entsprechend googeln. Mir geht die ganze Zeit durch den Kopf, liebe Frau Hofen. Gibt es eigentlich so einen Unterschied zwischen Fairness? Weil wir immer sagen, das Urteil ist nicht fair ja? oder sind wir da wirklich äh, gerecht. Was ist der Unterschied zwischen Fairness und Gerechtigkeit? Also
1: mit Blick auf, die, auf Strafurteile würde ich meinen, dass wir, dass, da eigentlich kein großer Unterschied besteht. Ähm, spannende begriffliche Frage, aber es wird, glaube ich, mein, also wird, wird ja auch in der Diskussion recht synonym verwendet. Das ist doch nicht fair, das ist doch nicht gerecht, das ist doch nicht angemessen. Also ich glaube, da kommen alle diese, diese Gedanken, gehen in die exakt gleiche Richtung. Ist okay. das die gerechte oder ist das, ist das eine adäquate Antwort auf das verschuldete Unrecht des Täters? Und wenn man meint, das ist zu wenig, wie in unserem Fall eben, man, das ist unfair, hm. das ist ungerecht. Das hätte genau. so nicht getroffen werden dürfen.
0: Und das ist ja immer etwas, was viele empfinden und dagegen argumentieren wir heute noch mal in der Sendung auch ein bisschen an und sagen, manchmal hat es einfach auch einen anderen, braucht es einen Perspektivwechsel, um ein Urteil zu verstehen. Und ähm, man kann viele Fälle nochmal nachlesen. Bei Strafsachen ist unser Recht wirklich gerecht. Das haben Sie geschrieben, zusammen mit Thomas Weigent. Bis gleich. Bis gleich. Hier ist der hr3-Sonntagstalk. Wir haben heute das Strafrecht äh, ein wenig im Fokus. Äh, ich sage mal nur so an der Oberfläche, weil ich bin ja keine Juristin, aber die Expertin ist Professor Dr. Elisa Hofen. Und liebe Frau Hofen, äh, wir wollen noch mal vielleicht kurz andeuten den Fall einer Ärztin aus Gießen. Der hat ja besonders hohe Wellen geschlagen. Sie hat auf ihrer Seite über Schwangerschaftsabbrüche informiert, wollte also helfen und wurde dafür zu einer Geldstrafe äh, verurteilt. Ist öffentlich auch stark diskutiert worden. Warum war das so?
1: Ja, das ganze rechte des Schwangerschaftsabbruchs ist ein unheimlich sensibler Bereich, weil wir da eigentlich relativ unvereinbar zwei Positionen gegenüber haben. Also auf der einen Seite Menschen die ganz klar den Fokus auf die Autonomie und die Selbstbestimmtheit der Frau legen, sagen, das ist die Entscheidung der Frau, abzutreiben oder nicht. Und auf der anderen Seite Menschen, die sagen, das ist Leben im Bauch der Mutter, das ist ein, ein Mensch und diesen Menschen muss man schützen, im Zweifel auch vor der eigenen Mutter. Ja, und diese Positionen lassen sich ganz, ganz schlecht in einen Kompromiss, einen Ausgleich bringen, weil sie so unversöhnlich sind. Und trotzdem musste der Gesetzgeber das irgendwie versuchen, hat das dann gemacht durch diese Beratungslösung, die wir jetzt haben, mhm. und flankierend auch dieses Verbot,
0: naja, es soll zumindest dann auch nicht irgendwie öffentlich geworben werden für Schwangerschaftsabbrüche. Jetzt schreiben Sie ja in Ihrem Buch Strafsachen, ungeborenes Leben wird im Strafgesetzbuch erstaunlich wenig geschützt. Äh, gibt es denn da noch Lücken und werden die dann durch einen aktuellen Fall vielleicht auch geschlossen und nochmal neu diskutiert? Und wer entscheidet dann, was neues Strafrecht ist?
1: Ja, das äh, gibt übrigens da wirklich ganz erstaunliche Lücken, die die man fast gar nicht glauben kann. Ja? Sie erinnern sich vielleicht auch noch an diesen äh, Kontergan-Fall. Also mhm. wenn ich, ich, ich spinne den mal ein bisschen weiter, ne? wenn man sich vorstellt, äh, jemand bringt Tabletten auf den Markt und weiß irgendwann, die führen bei dem ähm, ungeborenen Kind zu schwersten Behinderungen. Und er tut nichts. Das ist nicht strafbar. Denn wir schützen das ungeborene Leben nur vor der Abtreibung, vor keinerlei Beeinträchtigungen mhm. seiner, seiner körperlichen Integrität. Und das kann ja nicht richtig sein. Ne? Das ist eine ganz massive Lücke in unserem Strafgesetzbuch. Die aber nicht angegangen wird, weil insgesamt dieser Komplex heikel ist, obwohl der ja nichts mit der Rolle der Mutter zu tun hat. Das sind ja Dinge, die die Mutter auch schwer treffen, die mhm. dann für dieses Kind verantwortlich ist. Aber bevor es dann nicht einen tragischen Einzelfall gibt, so funktioniert leider Strafrechtspolitik, werden wir das mhm. nicht ändern.
0: Aber da würde man doch sagen, Gerechtigkeit ist ein moralisches Gebot, in diesem Fall für das Unternehmen, was diese äh, Tabletten herstellt.
1: Ja, also die Gerechtigkeit würde dann, also eine Gerechtigkeit gäbe es in diesem Fall nicht.
0: Mhm. Schauen wir noch mal auf Stalking. Ist auch ein Thema, mit dem Sie sich befasst haben. Was ist da schwierig?
1: Ja, das Stalking war ganz lange ein Phänomen, das man nicht wirklich ernst genommen mhm. hat. Also man gedacht, ach na ja, was ist denn das schon? Da, ähm, da kann man doch, weißt du, nicht über eine Beleidigung, wenn er die beleidigt, irgendwie was machen. Ist oder doch
0: nicht so schlimm, wenn der tagelang vor deiner Haustür steht oder genau. dich anruft. Genau, da muss und man
1: mhm. in besonderer Selbstbehauptung wie das dann so schön heißt, muss man das hinnehmen und es nach und nach und auch durch dann den Einfluss, muss man auch sagen, von Frauen in der Kriminalpolitik, ist immer mehr ins Bewusstsein der Menschen gelangt. Das ist eine ganz massive Beeinträchtigung der, eigene, der eigenen Freiheit. Ja, und dazu hat
0: niemand ein Recht. Ähm eigentlich ist ja, wenn man auf Gerechtigkeit schaut, so ein Phänomen jetzt wie Stalking als Beispiel, hängt es auch immer mit einer bestimmten Epoche und Kultur zusammen oder die äh, sozialen Medien, die wir vorhin angesprochen haben. Ändert sich Gerechtigkeit immer auch in diesem Zusammenhang? Ganz
1: bestimmt. Also ich meine, dass es vielleicht so einen Grundkern der Gerechtigkeit gibt, der, der zeitlos ist und über alle Regionen und Kulturen hinaus existiert, nämlich dass etwas als Unrecht definiert wird, darauf reagiert werden muss. Aber was? was wir als Unrecht verstehen, das, das sehen wir in unserer eigenen Geschichte, ist total wandelbar. Mhm. Da gab es Dinge, die, wo wir lange Zeit gesagt haben, das ist ja nicht so schlimm, Stalking, Vergewaltigung und der Ehe eine sexuelle Handlung, obwohl jemand Nein gesagt hat. Unterwandeln sich einfach unsere Vorstellungen durch neue Erkenntnisse, dass wir wissen, welche Folgen haben bestimmte Dinge bei den Opfern, aber auch durch neue Bewertungen, zum Beispiel auch die Aufwertung eines Minderheitenschutzes. Mhm. Das spielt alles eine Rolle dafür, wo wir sagen, das ist Unrecht, das ist ein Verhalten, was wir so nicht mehr akzeptieren wollen und wo die einzig gerechte Reaktion das Strafrecht ist. Und Werden
0: die Stimmen von Opfern anders gehört? Werden diese Stimmen eben auch lauter und geht man sensibler mit ihnen um? Auf jeden Fall. Man hat
1: ganz lange Opfer aus dem Strafrecht sehr verdrängt ähm, und fast so ein bisschen, und entstehungsgeschichtlich macht das auch Sinn, ein bisschen stolz darauf, dass wir sagen, wir haben jetzt hier nicht mehr Rache. Wir haben, wir haben diesen Konflikt zwischen Täter und Opfer, den, den tragen auf eine andere Ebene. Der Staat löst das. Ja, wir wollen keine, keine unzivilisierte Vergeltung, sondern wir machen das wirklich. Wir entkoppeln das von dem konkreten Opfer und haben ein Strafverfahren. Das hat aber dann doch sehr weit aus dem Blick verloren, dass wir immer noch einen Menschen haben, der ganz konkret unter der Straftat gelitten hat. Und mhm. das ändert sich. Also wir haben jetzt viel mehr Rechte von Opfern in Strafverfahren. Da können sie als Nebenkläger auftreten und wir hören sie auch in der Diskussion über Strafrecht. Viel mehr. Ja? Einfach was sind die Folgen auf Seiten der Opfer, müssen wir deswegen härtere Strafen vorsehen.
0: Sagt die Professorin für Strafrecht an der Uni Leipzig. Wir sind gleich noch einmal im Gespräch, Professor Elisa Hofen. Also Sie sind Professorin, Autorin, arbeiten in der Forschung und sind Richterin und mein Gast heute, Professor Elisa <lacht> Hofen. Welche Rolle erfüllt Sie am meisten? Ihr Gast zu sein. <lacht> Heutzutage gibt es äh, gefühlt mehr Straftaten als früher. Ist das so? Nein, das ist nicht so.
1: Das kommt uns sehr häufig so vor, aber das stimmt nicht. Also die polizeiliche Kriminalstatistik hat sehr lange gezeigt, dass die Straftaten rückläufig sind, dass es also weniger Delikte gibt. Wir erleben das aber nicht so. Und das hat ganz viel, sorry, aber mit den Medien zu tun, die natürlich über Straftaten berichten. Das ist ein spannendes Thema, das interessiert die Menschen. Da klicken die auch drauf. Und deswegen haben wir häufig das Gefühl von Straftaten, die ganze Zeit umgeben mhm. zu sein. Selbst wenn wir da mal überlegen, haben wir selbst schon mal eine Straftat wirklich erlebt? ja? Oder in da werden die meisten Umfeld. wahrscheinlich sagen, nein. Eigentlich nein. ne? Also oder? Ähm, Das ist tatsächlich ähm, ein, ein Eindruck, der auf der, in der Forschung belegt wird, dass die Angst mhm. oder die Einschätzung, die Wahrnehmung von Kriminalität ganz entkoppelt ist von der tatsächlichen Entwicklung der Kriminalität. Es wird ganz stark davon geprägt, was ich konsumiere an Medien.
0: Podcasts, die sich mit diesem Thema beschäftigen, ähm, Boomen, welchen hören Sie? Tatsächlich gar keinen, muss ich
1: zugeben. <lacht> Außer obwohl doch Zeitverbrechen. Zeitverbrechen höre ich sehr gerne. Das, das zählt ja auch.
0: Okay, und äh, gibt es ein Gesetz, was Sie gerne ändern würden?
1: Da gibt es einige. Ich habe ja so einen kriminalpolitischen Kreis. Da beschäftigen wir uns schon seit Jahren damit, das Strafgesetzbuch immer besser zu machen. Und da haben wir ganz, ganz viele Vorschläge, wo wir meinen, das muss gemacht werden. Bei einem haben wir vorhin gesprochen, dass man tatsächlich schaut, das ungeborene Leben vor Angriffen durch Dritte besser zu schützen. Das Straßen, die Straßenverkehrsdelikte, weiß nicht, der Fall in mhm. Thüringen ist ja sicher auch vielen bekannt, wo ein mutmaßlich ein bedrohener Autofahrer viele junge Leute totgefahren hat, da ist das Strafmaß viel zu niedrig. Dem drohen maximal fünf Jahre Freiheitsstrafe. Das muss geändert werden. Also es gibt immer was zu tun.
0: Wenn man so wach und schnell im Kopf ist wie Sie, dann äh, liebt man natürlich dieses Spiel mit Worten auch, die Diskussion und die Argumente, äh, das richtige Argument dann auch zu finden tatsächlich in dieser Arbeit äh, mit Jura und der Auseinandersetzung mit Recht. Ähm, viele haben jetzt Abi gemacht, auch bei uns in Hessen. Was spricht denn für ein Jurastudium in Ihren Augen?
1: Also das Jurastudium, ich würde es immer wieder wählen, es ist intellektuell herausfordernd, es ist spannend. Man lernt wirklich eine bestimmte Art zu denken, die ich sehr schön finde. Was Nämlich ist diese bestimmte abwegende. Art zu denken?
0: Beschreiben ja, nicht, dass Sie das, ist das noch? Nicht so
1: ein, es gibt, nicht, so, es gibt ein, nicht ein richtig und ein falsch, nur diese oder jene Linie, sondern man lernt, es gibt eigentlich immer zwei Seiten. Ja, man muss von beiden Seiten auf einen Fall gucken. Man kann als Staatsanwältin und als Verteidiger auf einen Fall schauen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig, auch in unserer heutigen Zeit, nicht vorschnell immer zu Ergebnissen zu kommen, Dinge zu prüfen, genau zu schauen, was spricht für die eine oder die andere Seite. Das ist ein sehr juristisches Denken. Es ist sehr analytisch, es ist, Sie haben vorhin gesagt, so ein bisschen kühl und nüchtern, aber ich glaube, das ist für die öffentliche Debatte auch ein ganz wichtiger Punkt. Sachen sachlich und ruhig zu sehen und erst einmal zu analysieren und sich in Ruhe eine Meinung zu bilden. Und es ist total spannend. Ne? Also sie haben mit Mord und Totschlag zu tun, mit Versammlungsrechten, mit Notwehr. Also das ist dann ja wirklich das pralle Leben. Ist also Langweilig wird es auf jeden Fall von, nicht. Genau, das Gegenteil von trocken, was man mhm. ja manchmal sagt.
0: Und es heißt ja immer, in unser aller Namen wird dann Recht gesprochen im Namen des Volkes und ist das gerecht? Das ist ja die Frage, der wir uns heute gestellt haben. Eigentlich eine objektive Gerechtigkeit gibt es dann ja nicht, wenn auch Sie schon sagen, es gibt immer zwei Seiten eines Falles.
1: Ja, richtig. Also wir müssen aushandeln in einer Gesellschaft, wo wir sagen, das ist jetzt die Lösung, die wir, Sie haben es eben auch schon so schön gesagt, in unserer Zeit, in unseren Umständen für gerecht halten. Ja, und das müssen wir immer hinterfragen, immer wieder auf den Prüfstand stellen. Ist das noch die gerechte Antwort oder muss sich das Recht ändern? Denn Recht lebt auch vom Wandel.
0: Also beim nächsten Urteil, was äh, oder beim nächsten Fall, der so emotional diskutiert wird, vielleicht die Emotionen ein bisschen runterfahren und etwas rationaler draufschauen und äh, bis dahin Strafsachen lesen von Elisa Hofen und Thomas Maike. Alles liebe Frau Professor Hofen und danke für Ihre Zeit hier im HR3 Sonntagstalk. Ich danke Ihnen, schönen Sonntag noch. Berbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3. Spannende Diskussionen um Kriminalfälle aus Hessen gibt es übrigens im Podcast Verurteilt von meinen KollegInnen Heike Borowka und Basti Red. Findet ihr natürlich auch wie immer in der ARD Audiothek. Besonders fasziniert mich immer wieder, wie besonnen die beiden versuchen, sich ohne Emotion den Fall zu nähern und die Perspektiven sowohl von Opfern als auch von Tätern einzunehmen.